0: Sternengeschichten Folge 495 Lebendige Planeten Die Gaia-Hypothese Gibt es lebendige Planeten? Und bevor jetzt irgendwelche Missverständnisse aufkommen, bin ich gleich mal der Spielverderber und sage Nein. Wir wissen, dass Lebewesen sehr, sehr klein werden können. Und wenn sie ganz winzig werden, dann verschwimmt die Grenze zwischen Leben und Nichtleben. Viren sind ein gutes Beispiel dafür. In gewisser Sicht sind diese Mikroorganismen lebendig, in anderer Hinsicht aber auch nicht. Die Biologie stimmt momentan noch halbwegs überein, dass man Viren nicht mehr zum Leben zählt, ist sich aber auch nicht wirklich einig, wie man Leben überhaupt exakt definieren soll. Wir wollen aber heute wissen... Kann es ein Lebewesen geben, das so groß wie ein ganzer Planet ist? In der Science Fiction gibt sowas immer wieder, aber das ist eben Science Fiction. Was ist mit der Science? Keine Ahnung. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie wir Leben exakt definieren sollen. Aber vermutlich kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass es keine planetengroße Lebewesen gibt. Aber vielleicht kann es sich lohnen, einen Planeten in seiner Gesamtheit wie ein Lebewesen zu betrachten, das jedenfalls hat sich der Chemiker, Mediziner und Physiker James Lovelock gedacht. 1965 war das. Da war er gerade dabei, für die NASA nach Methoden zu suchen, wie man Leben auf dem Mars nachweisen kann. Die Grundidee war damals, wie heute, dass man nach Auffälligkeiten in der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre sucht. Und die damals schon vorhandenen Daten haben gezeigt, dass die Atmosphäre des Mars in einem chemischen Gleichgewicht ist. Das heißt, sehr vereinfacht gesagt, man schmeißt jede Menge Gase oder andere chemische Stoffe in ein abgeschlossenes System und lässt die dann miteinander reagieren. Und dann passiert was oder nicht. Und wenn nichts passiert, kann das daran liegen, dass halt nichts passiert, weil die Chemikalien nicht miteinander reagieren. Das ist aber nicht das, was hier gemeint ist, sondern dass bestimmte Reaktionen ablaufen und gleichzeitig auch bestimmte Gegenreaktionen, und zwar in Beide Richtungen gleich schnell und während eine Reaktion einen chemischen Stoff verbraucht, wird er von einer anderen Reaktion im gleichen Maße nachproduziert. Von außen betrachtet scheint sie nichts zu ändern, das System ist aber im Gleichgewicht. Im Detail passiert da trotzdem jede Menge. Und beim Mars war das damals so. Die Gase in seiner Atmosphäre waren in so einem Gleichgewicht, auf der Erde aber nicht. Hier gibt's Leben und dieses Leben hat in das chemische Gleichgewicht eingegriffen. Ausgehend von diesen Gedanken hat Lovelock in den 1970er Jahren gemeinsam mit der Biologin Lynn Margulis seine Gaia-Hypothese formuliert. Ursprünglich hat er die Erdfeedback-Hypothese genannt und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, er hätte den Namen behalten, aber dazu später mehr. Kurz gesagt geht es bei der Gaia-Hypothese um folgendes. Schaut man sich die Erde an und betrachtet dabei jetzt nicht nur die ganze nicht-lebendige Materie, also Fels, Gestein und so weiter, aus der die Erde besteht, sondern auch alles, was lebendig ist, dann kann man sie als so eine Art Superorganismus interpretieren. Durch diverse Feedback-Mechanismen beeinflussen sich Lebewesen und ihre Umwelt so, dass die Bedingungen für das Leben optimal bleiben oder sogar noch besser werden. Mit einem Beispiel wird's vielleicht klarer. Seit das Leben auf der Erde vor mehr als drei Milliarden Jahren entstanden ist, ist die Leuchtkraft der Sonne um ca. 25 bis 30 Prozent gestiegen. Für einen Stern ist sowas normal, das liegt an den Kernfusionsvorgängen in seinem Inneren. Aber wenn die Sonne immer mehr Energie abstrahlt, dann müsste eigentlich auch die Erde immer wärmer werden. Ist sie aber nicht. Okay, gut, die Temperaturen haben sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Es gab Eiszeiten, es gab Phasen in der Vergangenheit, wo es sehr viel wärmer war als heute. Aber prinzipiell ist die Temperatur innerhalb gewisser Grenzen konstant geblieben und nicht analog zur Leuchtkraft der Sonne angestiegen. Eine Möglichkeit, das zu erklären, ist die sogenannte Claw-Hypothese. Und die hat nichts mit dem englischen Wort für Klaue zu tun, das Claw steht für die Namen der Leute, die sie entwickelt haben. Robert Charlson, James Lovelock, Meinrad Andre und Stephen Warren, C L A W Claw. Und funktionieren tut das Ganze so. Algen im Meer produzieren unter anderem eine bestimmte Schwefelverbindung. Durch Bakterien und durch diverse chemische Prozesse im Meerwasser wird diese Verbindung verändert und ein Teil davon dampft langsam in die Atmosphäre ab. Dort sorgen diese Aerosole dafür, dass die Sonneneinstrahlung vermindert wird. Also... Mehr Sonnenenergie heißt mehr Algen, heißt mehr Aerosole in der Atmosphäre, wodurch die Sonneneinstrahlung sinkt, die Algen weniger werden, weniger Aerosole freigesetzt werden und die Sonneneinstrahlung wieder stärker wird. So hat man quasi einen Thermostat, der die Temperatur der Erde regelt und der funktioniert nur, weil es Lebewesen, also Algen, Bakterien usw. So gibt. Das Leben sorgt also dafür, dass es weiterhin lebensfreundliche Bedingungen gibt und die Erde nicht zu heiß wird. Okay, das was wir Menschen gerade mit der Erde anstellen, ist eine andere Sache, aber auch dazu später mehr. Und wenn das in diesem Bereich funktioniert, warum dann nicht auch anderswo? Zum Beispiel beim Salzgehalt der Ozeane. Auch der ist im Wesentlichen konstant, bei ungefähr ein bisschen über 3%. Aber es werden ja eigentlich durch die Flüsse ständig Mineralien in die Meere gespült und die den Salzgehalt dort erhöhen. Im Lauf der Jahrmillionen sollten unsere Meere eigentlich komplett versalzen und komplett lebensfeindlich geworden sein. Sind sie aber nicht. Weil sich zum Beispiel seichte Lagunen bilden können, wo sich Meerwasser sammelt, verdunstet und die Salzablagerungen zurückbleiben. Das entsalzene Wasser geht in die Atmosphäre und kommt als frischer Regen wieder zurück und ohne Salz ins Meer. Und wie entstehen Lagunen? Zum Beispiel durch Riffe. Und die werden von diversen Lebewesen, Korallen und so weiter gebaut. Und auch Algen können dafür sorgen, dass der Salzgehalt der Meere sinkt. Beim Sauerstoff in der Atmosphäre ist es ähnlich. Das ist ein extrem reaktives Gas. Immerhin können wir es verbrennen oder sogar explodieren lassen. Sich selbst überlassen, reagiert Sauerstoff sehr schnell mit allem. Aber trotzdem ist der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre vergleichsweise konstant weil Lebewesen ständig neuen Sauerstoff produzieren. Auch bei der Menge an CO2 sorgt das Leben für eine Regulierung. Jede Menge Mikroorganismen haben zum Beispiel Skelette aus Kalk und da brauchen sie Kohlenstoff dafür, den sie sich unter anderem aus den CO2 im Meer und der Atmosphäre holen. Und wenn sie dann sterben, lagert sich der Kohlenstoff in ihren Skeletten in den Gesteinsschichten ab und ein und kommt nicht mehr zurück in die Atmosphäre. Andere Organismen, Flechten zum Beispiel, die können dafür sorgen, dass Gestein verwittert und Kohlenstoff freigesetzt wird. Und wenn man jetzt wieder von uns Menschen absieht, dann sorgt das Leben auch hier für ein Gleichgewicht. Ist die Erde jetzt also wirklich ein sich selbst regulierender Superorganismus, der dafür sorgt, dass es dem Leben gut geht? Naja, so einfach ist die Sache leider nicht. Es gibt jede Menge Kritik an der Gaia-Hypothese. Zum Beispiel, dass da ein zielgerichtetes Konzept der Evolution vorausgesetzt wird, das es so eigentlich nicht gibt. Evolution ist Zufall und die richtet sich nicht daran aus, was für das große Ganze am besten ist. Die funktioniert auf der Ebene individueller Gene. Was für den Rest des Planeten gut ist oder nicht, interessiert die Evolution nicht. Man kann auch darüber diskutieren, ob die Regulation wirklich so super funktioniert wie scheint. Die Erde war ja zum Beispiel früher ein paar Mal komplett gefroren, wie ich in den Folgen über den Schneeball Erde ja schon mal erzählt habe. Und auch ansonsten passen nicht alle geologischen und paläontologischen Details so super. Es hat Lovelock auch nicht geholfen, dass er seine Hypothese nach der griechischen Erdgöttin Gaia benannt hat, vor allem nicht in den doch eher esoterik dominierten 1970er Jahren. Auch wenn er das überhaupt nicht beabsichtigt hat, haben viele in der Wissenschaft das für so eine Art komischer Naturreligion gehalten und außerhalb der Wissenschaft haben sich natürlich entsprechende Leute dieses Missverständnis dankend genommen und tatsächlich dann irgendwelche esoterisch-religiösen Konzepte über Mutter Erde mit Lovelocks Wissenschaft belegt. Mittlerweile gibt sogar das Gegenstück der Gaia-Hypothese, nämlich die Medea-Hypothese, die der Paläontologe Peter Ward 2009 vorgestellt hat. Die besagt, dass Leben enorm schlecht für einen Planeten sein kann. Als zum Beispiel die ersten Mikroorganismen draufgekommen sind, wie man Sauerstoff als Abfallprodukt beim Stoffwechsel produzieren kann, war das eine gewaltige Katastrophe. Eben weil Sauerstoff so ein reaktives Gas ist, war es so gut wie für alle Lebewesen extrem giftig zuvor war das Leben auf der Erde wunderbar ohne Sauerstoff aufgekommen. Alle Mikroorganismen sind super ohne Sauerstoff klargekommen. Jetzt war die Welt auf einmal voll mit Gift. Es gab das größte Massensterben der Geschichte und nur die paar Mikroorganismen, die mit dem Sauerstoff klargekommen sind, die haben überlebt. Und deswegen leben wir halt jetzt in einer Sauerstoffatmosphäre. Es gibt ähnliche Ereignisse in der Erdgeschichte und man kann durchaus auch die menschlichen Aktivitäten, die zur Klimakrise geführt haben, in diese Reihe stellen. Es ist unbestritten, dass es auf der Erde Feedbackmechanismen gibt, wie zum Beispiel die Claw hypothese Aber daraus jetzt auf die Existenz eines Superorganismus zu schließen, der dafür sorgt, dass es dem Leben gut geht, ist ein bisschen zu viel. Die geier hypothese wird weiterhin in der Biologie diskutiert, eben weil vieles dran interessant und relevant ist. Aber die Erde ist nur insofern ein lebendiger Planet, als sie ein Planet ist, auf dem Leben existiert. Und wenn wir die ganzen Feedback-Mechanismen besser verstehen, wenn wir wissen, wie Leben mit seinem Planetenwechsel wirkt, dann steigt auch unsere Chance, irgendwo im All eine zweite Erde finden zu können.